0: Eu quero conversar com você, ministrar para você, uma passagem que me abençoou muito e me abençoa muito, quem já foi para o encontro e a maioria já foi, tem uma parte na narrativa que o pastor Samuel faz daquele momento da cruz, onde tem essa frase que me abençoa muito, tem cânticos não é, que tem essa frase, que, tem, que é uma declaração do apóstolo Pedro, não é, e você já vai entender qual que é. E quando eu estava lendo essa semana, sabe, gritou no meu coração para falar sobre esse texto com você. João, capítulo 6, do versículo 66 até o 69. Vai ser projetado aqui, se você puder acompanhar. João, versículo 6, do 66 ao 69. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Nos cânticos, em alguns lugares, às vezes, por uma questão de liberdade poética, ao invés de dizer, Senhor, para quem iremos nós? as letras dizem, Senhor, para onde iremos? Mas acaba, acaba tendo o mesmo sentido. Não é? Para quem iremos nós? Pedro, nessa convicção que ele sempre tinha, mesmo quando ele errava, ele errava com convicção. Amém, gente? Ele era um cara que se jogava, ele era um cara inteiro, ele era um cara que, quando pisava na bola, ele pisava com os dois pés mesmo mas quando se arrependia, se arrependia também, e nós temos as cartas, nós temos tantos exemplos dele, não é verdade? Então, ele, ele se antecipa, Jesus pergunta para os doze, mas ele é que vai e responde, Senhor, misericórdia, para onde a gente vai? Para quem a gente vai? E aí a gente começa a ter, ah, 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 eu busquei, orei, e tem três declarações, que eu quero falar com calma sobre todas essas declarações. Para quem iremos, tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que tu és o santo. Mas, no momento certo, a gente vai estar tá, vai tá vendo isso. Voltando um pouquinho no verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eu coloquei aqui, discípulo verdadeiro, verdadeiro, não deixa de seguir seu mestre a não ser que o mestre o decepcione. Agora, nesse caso aqui, não foi Jesus que os decepcionou, foram eles que tinham uma expectativa a respeito de Jesus que estava errada. Não é? Eles se ofenderam com Jesus. Primeiro, o texto aqui, se você for ler o capítulo 66 de João, é tremendo. Em momento algum, Jesus deixa de ensinar, Jesus deixa de confrontar em amor, a tradição e a religiosidade deles. Em momento algum, Jesus deixa de, de ser verdadeiro. Mas eles se ofenderam. Porque um pouco antes de chegar nesse ponto onde eles deixam de caminhar com Jesus, eles queriam fazer de Jesus o rei deles. Eles queriam forçar Jesus a ser o rei. Porque eles esperavam que Jesus era esse rei terreno, um rei é, militar, um rei político. Eles não estavam entendendo. Um outro momento, aqui nesse capítulo 66, é onde tem a primeira multiplicação dos pães. E aí, quando eles vão para Jesus de novo, Jesus falou, oh, vocês vêm atrás de mim, não é por causa dos sinais, não é porque, porque vocês creem. Vocês estão vindo atrás de mim por causa da comida, velho. Vocês estão querendo é, é comer. Um outro momento, Jesus está falando do pão do céu, do pão que desceu do céu, do pão que alimenta. E aí eles dizem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E quando Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu, aí eles começam a criticar Jesus, começam a, a, a invocar a lei do Antigo Testamento, a, o lado natural da lei, eles não entendem nada, e aí eles se ofendem com Jesus, e eles dizem, quem pode suportar palavras tão duras? E nesse momento, então, eles deixam de, de seguir Jesus. E aí Jesus fica só com os doze, Jesus vai lá e pergunta, vocês também não querem ir embora? Vocês também não estão né, querendo me abandonar? E Pedro se posiciona e os doze discípulos, então, ficam junto com Pedro e junto com Jesus. Mas eu não quero aqui valorizar, nem contabilizar, nem exaltar esses muitos que saíram. Uma das palavras que, que foram ditas aqui é que quando... Jesus passava e onde Jesus estava, multidões acompanhavam. É verdade, esse texto diz isso. Uma multidão de, de, de seguidores, alguns discípulos, alguns estavam querendo aprender, mas não suportaram. Quando veio a verdade, que confrontou a tradição e a religiosidade deles, essa, essa verdade fez com que eles desistissem de Jesus. Nós queremos falar dos doze que ficaram e caminharam e deram a sua vida. E foram esses doze, não propriamente esses doze, né? que no meio do caminho teve mais um também que saiu e não voltou mais. Nunca mais voltou, não é? Traiu Jesus e morreu o Judas. Mas fizeram a diferença. O evangelho que você tem hoje, sabe, é por causa dos doze discípulos. A cura que você pode receber no seu coração da parte de Jesus é por causa desses doze. A igreja no mundo inteiro é por causa desses doze. Sabe o que, é que significa isso, amado? Deus não precisa de uma multidão para fazer a obra. Ele precisa de coração que tenha disposição de dizer para quem iremos nós. Sabe? Ele não precisa de multidão. É claro, é claro que a expectativa do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que multidões sejam alcançadas e estejam no céu naquele dia. Sempre existe. Mas não precisa de multidão para fazer a obra. E nessas três declarações de Pedro, eu vejo assim, na minha opinião, reflete de uma forma decisiva esse ato de amor. Da parte de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E Jesus amou a mim, a você, de tal maneira que se entregou. E João continua dizendo que nós amamos, nós aprendemos a amar, porque ele nos amou primeiro. Então essas três declarações de Pedro, na minha opinião, refletem, refletem esse ato de amor. Pedro entendeu isso e ele conseguiu colocar em palavras três simples frases mas na minha opinião reflete muito daquilo que nós, eu e você também podemos corresponder ao nosso Deus sabe, eu e você também podemos falar Deus, para quem eu vou só o Senhor tem as palavras de vida eu creio e eu conheço amém gente? Vamos lá. Jesus veio por amor. Jesus não veio por uma obrigação. Ele veio por um propósito de resgatar a criação de Deus. Deus criou o homem, criou a mulher, criou a natureza. E tudo isso está debaixo de maldição, ficou debaixo de maldição por muitos anos. E até que ele volte, essa, esse pecado vai continuar com o seu curso. Até a volta de Jesus, até a segunda vinda de Jesus. E o propósito da vinda de Jesus é resgatar essa criação. Ele veio para formar uma família santa, uma família abençoada. Ele veio para dar sentido na minha vida e na tua vida. Eu não sei como você era antes de conhecer Jesus. E eu não sei o quanto Jesus tem do seu coração. Mas depois que a gente conhece Jesus e que a gente entrega para Ele o nosso coração, a nossa vida tem sentido, amado. Sabe, esses dias eu estava aqui orando e acho que foi sábado. E depois eu fui a pé para casa, passando pelo calçadão. Olha, era tão nítido ver quantas pessoas andando ali sem nenhum, sem nenhum sentido, sem nenhum propósito. Aquele olhar vazio. E eu andando e orando, Deus, que essas pessoas te conheçam. Que essas pessoas te conheçam. ministro o coração dessas pessoas. Sabe? Algumas brigando. Passei do lado de um casal brigando. Quantos casamentos precisam de ter o sentido da presença do Senhor? Ele veio para fazer de nós pessoas que podem vencer o mundo. Fala para quem está ao teu lado. Você pode vencer o mundo. Amém, gente? Nós podemos vencer os apelos que o mundo nos oferece. Nós podemos vencer. Jesus disse isso tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se nós estamos nele, nós podemos vencer também, amém gente? Essa é a promessa, ele veio para abrir o caminho, para que a gente possa ir até ele, a gente não podia, a gente não podia até Deus, mas quando ele veio, o véu foi rasgado, e um caminho foi aberto, e hoje nós temos um acesso livre ao coração de Deus, por intermédio desse Senhor, desse Jesus, que abriu o caminho para nós. Ele veio por um ato de amor. Fala comigo, ele veio por um ato de amor. O amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo. Vamos lá então, primeira declaração. Senhor, para quem iremos nós? Fala comigo, Senhor, para quem iremos nós? Pensa um pouquinho, para quem iremos? Sabe, Pedro não está declarando aqui uma frase de alguém que se sente rejeitado, de alguém que teve uma vida inteira de rejeição e agora teve um amigo, esse amigo é Jesus, e ele se apega a esse amigo e ele está ele dizendo, Senhor, eu não tenho, é, o Senhor foi o único que me aceitou como amigo. Então, eu não posso me separar do Senhor. Não, não é, não é esse tipo de frase, não é esse tipo de declaração. O que ele está dizendo é que não existe uma outra opção. Não tem um outro Senhor. Não tem uma, um plano B. Jesus é o único. É o único plano. Não tem um plano B. É isso que Pedro estava dizendo. E olha que ele já tinha tido experiências suficientes para saber que Jesus era o Filho de Deus ele tinha tido experiência que Jesus era o, aquele que, que, que viria para ser o rei dos reis senhor dos senhores sabe? Pedro, naquela sua sinceridade, impulsividade ele andou sobre as águas ele, ele teve a revelação de quem Jesus era mas no mesmo texto que ele tem a revelação de quem Jesus é o filho do Deus Altíssimo na mesma sequência ele já começa a dar conselhos para Jesus Jesus, tenha pena de ti mesmo. Não vá para a cruz. Isso nunca vai te acontecer. Então, numa hora, Jesus fala, Pedro, você é bem-aventurado, porque foi o Espírito Santo que te revelou. Passa um pouquinho de tempo, Jesus fala, Pedro, você é o capeta, meu. Porque só o diabo que quer me impedir para ir para a cruz. Então, Pedro era assim, convicto até nas suas mancadas. Mas aí, em seguida, ele não se ofendeu, ele falou: "Louco, Jesus, fica me chamando de diabo, o que que é isso? Eu não sou isso não". Mas ele entendeu que aquele espírito que estava agindo nele naquela hora era o espírito de Satanás para impedir Jesus de ir para a cruz. Então Pedro era intenso, Pedro era intenso. No momento talvez de maior pressão na sua vida, ele negou Jesus, negou que conhecia Jesus, negou que tinha estado com Jesus, negou que era companheiro de Jesus. E isso trouxe um peso, uma dor no coração do Pedro. Ele, mesmo nessa situação, ele não fugiu do Senhor. Ele não deixou de crer naquilo que ele declarou. Senhor, para quem eu irei? Quando Jesus olha para Pedro, naquele momento que ele acaba de negar, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Isso aqui fala de um coração arrependido, de um coração quebrantado. Sabe, ele não fugiu. Ele não fez igual Judas. Judas traiu, Judas enganou, Judas vendeu Jesus, mas Judas não se arrependeu. Judas guardou aquilo no seu coração, teve remorso e fugiu da presença de Jesus. Fugiu da possibilidade do perdão, fugiu da possibilidade de ser amado, fugiu da possibilidade da restauração. Ele fugiu. E você sabe, ele acabou suicidando. O capítulo 21 do livro de João, nós não vamos abrir, mas conta como foi a restauração do coração ferido de Pedro. Ali está falando que eles tinham ido pescar, e Jesus chega, faz uma fogueira na praia e começa a fazer um, um peixe na grelha. Está né? assando ali um peixinho. E quando eles avistam de longe, João falou para Pedro, Pedro, é o Senhor. Pedro ficou assustado, colocou a roupa, entrou dentro d'água e foi em direção à praia. E eles não tinham pescado nada. E aí Jesus orientou. Eles jogaram a rede do lado que Jesus orientou, trouxeram as redes, muitos peixes. Mas o que se segue depois é a conversa de Jesus com Pedro. É aquele amor que Pedro não rejeitou. É aquele momento onde Jesus olhou para ele, mesmo depois dele ter negado, Jesus olha e ele recebe aquele olhar de amor, não de condenação. Por isso, Pedro teve coragem de se aproximar de Jesus. E ali Jesus começa a trabalhar o coração de Pedro. Começa a trabalhar. E o resultado você sabe qual que é. Mas nesse episódio aqui acontece uma coisa interessante. Pedro estava sendo curado. Pedro estava sendo amado. Pedro estava ali juntinho. Três vezes Jesus conversa com ele. Pedro, e daí? Você me ama? Senhor, eu te amo e tal. E passa um tempinho. Pedro, você me ama? Te amo e tal, tal. Aí houve a restauração, eu imagino que teve um abraço, teve aquela alegria toda, e os dois saem caminhando, a Bíblia diz que João se levanta e começa a andar atrás deles, Pedro olha e vê que João está vindo atrás, Pedro fala assim, senhor, nós dois aqui tudo bem, mas e aquele ali? Então Pedro gostava de uma exclusividade, né? nós dois aqui somos assim, né? estamos bem juntinhos, mas e, e esse aí, o senhor chamou ele para ir com a gente? Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, se eu quero que ele fique vivo até eu voltar, o que, que você tem com isso? Faz você a sua parte, Pedro, você está sendo curado, meu filho, faz a sua parte. Sabe, muitas vezes eu e você estamos tendo assim, algo gostoso da parte de Deus. Mas de repente a gente começa a olhar dos lados e ver que tem gente sendo mais abençoada que nós. Amém? A gente começa a olhar dos lados e ver que tem gente sendo mais abençoada. E daí a gente pode falar, Senhor, tudo bem, né? O Senhor está me abençoando um pouquinho. Mas e aquele lá? O Senhor está tá abençoando mais. E olha, se pensar bem, pensar bem, ele nem merece tanto. Né? Ele nem merece tanta bênção. O Senhor está dando uma bênção grande para ele. Sabe? Muitas vezes o nosso coração tem essa tendência de nos compararmos com outras pessoas, de comparar a bênção que temos recebido, a cura que temos recebido com aquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas. E aquilo que Jesus disse para Pedro, quero dizer para você, não se importe com os outros. Não se importe com os outros, amém? Não se importe. Foca naquilo que Deus está e pode fazer no seu coração. Abre o seu coração. Nós só podemos mudar uma pessoa na face da terra. Quem é essa pessoa? Nós mesmos. Amém, gente? Então, foca no seu coração. O propósito de Jesus nesse encontro não foi fazer um, um, pe, um, um peixe na grelha para servir os seus discípulos. O propósito não foi uma pescaria. O propósito desse encontro naquele dia, naquela praia, foi simplesmente sarar o coração do Pedro. Amém? Sabe, mas quando eu e você temos um coração quebrantado, quando eu e você temos coragem de admitir quem nós somos, o que fazemos, o que estamos pensando, o nosso Deus vem ao nosso socorro. Não importa... Não importa onde você esteja e o que você esteja passando. O nosso Deus vem e Ele traz a cura, Ele traz o perdão. Ele só precisa de um coração quebrantado, um coração arrependido. O orgulho é uma das piores pragas que pode haver no coração do homem e da mulher. É o orgulho que impede um casamento de ser abençoado. É o orgulho que impede muitas vezes um homem uma mulher de serem promovidos na empresa. É o orgulho que muitas vezes impede uma pessoa de crescer. Porque muitas vezes o orgulho diz: Não, eu não vou me rebaixar. Eu não vou fazer desse jeito. Eu sei como eu devo fazer. O orgulho não leva desaforo para casa. Mas eu quero dizer: o maior exemplo de não levar desaforo para casa, sabe quem é? Jesus Cristo. Jesus não levava desaforo para casa. Ele perdoava. Alguém fazia desaforo para ele, ele perdoava na hora. Ele não levava desaforo para casa. Nós precisamos aprender com Jesus. Alguém fez desaforo, alguém te ofendeu. Alguém... Perdoa, não leva para casa. Amém, gente? Vamos aprender com Jesus. Pedro pôs em prática a sua declaração. Para quem iremos nós? Ele aceitou a correção. Ele aceitou a correção. O resultado, você sabe qual que é. Pedro seguiu Jesus até a morte. A história, a tradição diz que ele foi crucificado também. Mas no momento da sua crucificação, ele teria dito o seguinte. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E aí, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia, isso está na história, na, na tradição da, da igreja, não é? Segunda declaração: Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você pode ler ali? Só o Senhor Amados. Quem crê que só Jesus tem as palavras de vida eterna? Levanta a mão. É uma verdade, está na Bíblia e isso muda a nossa história, é uma verdade. Mas eu quero dizer para você, muitas vezes nós esquecemos disso. Nós gostamos de elogios, sim ou não? Quem gosta de elogio? Tem gente que não gosta. Não é? Vou perguntar de novo, quem gosta de ser elogiado aqui? Levanta a mão. Gente, é bom demais, não é? Nós precisamos de ouvir essas palavras. Faz bem. Aliás, gente, eu já falei isso aqui mais de uma vez e cada vez que eu falo de novo eu estou confessando e cada vez que eu confesso eu creio que eu sou mais curado. Eu tinha mais ainda, né? hoje eu tenho menos. Eu tinha muita dificuldade de elogiar. Eu tinha muita dificuldade de ver o aspecto positivo das coisas. Muita, muita mesmo, muita dificuldade. sabe? Para mim sempre foi mais fácil criticar. Sempre foi mais fácil criticar. Sempre foi mais fácil ver o lado ruim. Sabe? Sempre foi. Mas eu tenho aprendido a elogiar, eu tenho aprendido a ver o lado bom das coisas. Tem uma mensagenzinha no meu celular que desperta todos os dias às 8 horas da manhã. Eu escrevi ali. Luiz, use palavras de afirmação e de elogio com as pessoas. Então, todo dia eu olho pastor, você é burro mesmo, precisa todo dia ser lembrado eu preciso eu preciso eu preciso ser lembrado que eu preciso elogiar as pessoas eu preciso ver o lado bom das coisas eu preciso ver o lado bom das pessoas eu preciso elogiar o meu Deus amém gente? eu preciso falar, Deus o Senhor é bom, o Senhor é lindo o Senhor faz tudo certo, perfeito e o Senhor ainda me aguenta Deus, como o Senhor pode? Não é? então, eu preciso disso palavras de apoio, palavras de afirmação reconhecimento por um serviço realizado, gente, coisa gostosa quando você termina de fazer uma coisa e alguém chega e fala, puxa como ficou bom isso como ficou bom ontem, essa semana, eu, eu pedi ajuda para o Jefferson aqui a gente comprou uns materiais e minha cunhada que está na casa de repouso é, é, lá é uma, uma disputa ela precisa ficar com as pernas levantadas e todo puff que tem lá não dá conta. Sempre ela estava com a perna pendurada e fica inchada. Falei, Pedrina, vamos providenciar, né? Aí a Pedrina começou a ver preço, tudo. Eu falei, eu vou fazer. Eu, eu, esse que a terra não vai comer, eu vou fazer. Ah, gente, podia ter comprado. <risos> ah, melhorou muito em relação àquelas mesas, lembra, pastor? Melhorou muito em relação àquelas mesas que eu fazia para a Pedrina. Né? Mas é, ficou legal tudo, assim, mas chegou num ponto que estava grampeando o um negócio ali. Sabe aquela cobertura lá, aquele coríssimo, aquele negócio, começou a ficar tudo torto, tudo dobrado. E aí eu foi, deixei aqui, fui em casa almoçar, aí passei aqui com a Pedrina para a gente pegar e, e levar lá. Aí a Pedrina falou: Ficou bom? Eu falei: Eu prefiro que você veja. Ah, gente para mim não ficou mas quando ela chegou ela falou amor mas ficou muito bom eu gostei ah, aquilo fez um bem para mim sabe? mas fez um bem assim como foi importante ela não falou assim não ficou bom demais que que é isso ela não fez assim antigamente ela fazia sabe eu fazia aquelas coisas malacafenta falava ficou bom demais está bom sabe esse bom demais que significa essa porcaria aí tá bom demais né mas ontem ela olhou e falou, nossa, amor, eu gostei, ficou bom. Ficou bom. Sabe, aquilo fez bem para mim. Eu continuo achando que podia ter feito melhor. Mas o fato dela ter falado que ficou bom, e depois nós levamos lá na casa de repouso, meu, que sucesso que fez, né, mozão? Que sucesso. Gente querendo sentar, gente querendo tudo. E a minha cunhada ficou numa alegria, quis tirar foto com um monte de gente que trabalha lá, tirar foto sentada no puff novo dela. Está lá. As pernona para cima e abençoar. Então, é uma palavra de reconhecimento por um serviço realizado. Fez bem para mim. Sabe? Se, se alguém não fala isso, se ninguém fala nada, possivelmente eu ia tacar fogo naquele negócio. Ia tirar alguns materiais que foram caros. E eu ia tacar fogo naquele negócio. Mas graças a Deus, pela sabedoria da minha esposa. Não é? Nós gostamos de receber promessas de pessoas. Olha, eu vou te ajudar. No que você precisar, pode contar comigo. Gostamos ou não gostamos, gente? Gostamos de ter pessoas ao nosso redor dando essas palavras. Palavras de apoio, palavras de, sabe, de ajuda. Conta comigo. Quando você for fazer a sua mudança na sua casa, conta comigo. Quando você for pintar a sua casa, conta comigo. Você vai limpar o quintal? Conta comigo. Sabe, alguma coisa assim é importante, gente. Isso faz bem, mesmo que você não vá. Tem gente que, às vezes, fala isso e depois não vai. né? Mas, às vezes, só o fato de falar, de repente, você consegue mobilizar pessoas para ir no seu lugar, não faça isso. tá bom, gente? Não faça isso. Se você não vai poder ir, se você não vai, não se comprometa. Mas, para nós, quando a gente estava voltando para Londrina, em 1990, é, um cara que depois eu nunca mais vi, inclusive, ele já até faleceu, ele falou para nós assim gente, volta, a gente tinha morado junto, né, as nossas famílias, lá no interior do Pará, e ele tinha lá se lascado, a gente tinha se lascado por lá, tudo, e daí e, e, a gente foi para Rondônia, passou um tempo, ele voltou para cá, voltou para cá e estava se dando bem, tudo, e no início de 1990 a gente veio viajar para cá e fomos na casa deles. Aí ele falou, volta, Luiz, larga essa vida, rapaz, vem para cá, Londrina é tua cidade, Volta para cá, eu ajudo vocês no que precisar. Sabe aquele negócio fez um bem, gente, gerou um negócio dentro de nós, né? Chegamos lá, vendemos tudo, vendemos nossas mobílias, vendemos tudo, e viemos embora. Nunca mais vimos aquele sujeito. <risos> Nunca mais vimos. Mas aquele lance ali dele de dar aquele incentivo, aquele apoio, deu um fogo no nosso coração. Possivelmente, se ele não falasse desse jeito, a gente não viria. Não é porque o nosso umbigo estava enterrado lá em Porto Velho. Uma coisa, né? E, e aí ele falou daquele jeito, deu um gás no nosso coração, a gente voltou. Aquele ano mesmo, é, em setembro, a pedrina veio para a igreja, depois em outubro, eu vim. E as coisas começaram a mudar na nossa vida, começaram a fazer sentido. Mas a gente teve uma palavra dessa. Sabe, a gente foi abençoado, outra, outra frase que a gente gosta de ouvir, eu vou orar por você, gente, se você fala que vai orar por alguém, o que, que você deve fazer? Ora, não prometa algo que você não vai cumprir, amém? Porque muitas vezes a gente fala, vou orar por você, vou orar por você, sabe, e esquece, então, se você fala que vai orar, se você não tem uma memória muito boa, naquela hora já ora com a pessoa, naquele momento já ora com a pessoa, ou anota o nome, ou faz alguma coisa, mas ora, ora, isso é importante. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Então, por que que às vezes nós nos sentimos tão ofendidos quando alguém não nos elogia? Só Jesus tem as palavras que mudam a nossa vida. Amém, amado? Por que, que às vezes a gente deixa pessoas mudar a nossa vida? Porque disse algumas palavras que nos ofenderam. Se só Jesus tem as palavras de vida eterna, como é que uma pessoa de carne e osso, como eu e você, tem poder para transtornar a nossa vida? Tem pessoas que saem da igreja, tem pessoas que desistem de caminhar na igreja com Jesus porque uma outra pessoa disse palavras que ela acabou levando para casa como um desaforo. Não houve perdão, não houve acerto, não houve quebrantamento. Amado, nós precisamos fazer disso verdade na nossa vida. Só Jesus tem as palavras de vida eterna, amém, amado? Então são só essas palavras que podem nos dirigir, amados. O resto que eu falei são bônus. Fazem bem. Mas isso não dirige a nossa vida eterna. O que dirige a nossa vida eterna, o que nos dirige para a eternidade, é o que Jesus diz ao teu e ao meu respeito. Nós precisamos, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus. Aonde você vai ouvir? No seu tempo de oração. No seu tempo de comunhão. Aonde você vai ouvir? Com a Bíblia aberta na sua mão. Você buscando e falando. Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir tua palavra. Senhor, eu quero ouvir algo que mude a minha vida. Muitas vezes nós queremos uma promessa por uma situação específica. Ou de emprego, ou de finanças, ou de alguma coisa assim. Amém. A gente está buscando. Mas nós devemos buscar palavras que mudem a nossa vida, mano. que mudem a nossa eternidade. Eternidade todos vamos ter. A eternidade de quem conhece Jesus vai estar eternamente com Ele. E a eternidade de quem despreza Jesus, de quem não leva Jesus a sério, vai estar eternamente afastado dEle. Agora, as palavras que mudam o nosso destino na eternidade, só Jesus tem. Portanto, não deixe uma pessoa dirigir a sua vida. Não deixe uma pessoa falar palavras que possam fazer você desistir de um propósito que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas entregam a liderança porque ficaram frustrados com a célula? porque as pessoas da célula falaram alguma coisa. Quantas pessoas não assumem uma liderança porque estão frustradas com palavras de outras pessoas. Quem tem as palavras de vida eterna, amado? É Jesus, não são as pessoas. Você pode dizer amém para isso? Amém. Então não deixe que pessoas dirijam a sua vida. Amém? Dirijo nesse sentido, né? quando alguém fala mal de você, quando alguém levanta calúnia, quando alguém inventa alguma coisa que não deve, quando alguém quer bajular você. Gente, muitas vezes tem pessoas que manipulam os outros com bajulação, com, com falsos elogios. Toma cuidado. Procura discernir espiritualmente isso. Tem pessoas que se aproximam de nós elogiando porque querem alguma coisa em troca. Isso é manipulação. Só Jesus tem as palavras de vida eterna, amado. Só Jesus tem palavras que podem mudar a nossa vida. Só Jesus tem as palavras que tem valor que nenhuma outra palavra tem. O que Jesus diz ao seu respeito, isso é eterno e nunca vai mudar, se você quiser, se você deixar. Amém? E por fim, a declaração número três: nós cremos e conhecemos que o Senhor é o Santo de Deus. Vamos juntos? Nós cremos e conhecemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amados, primeiro crer, depois entender. Primeiro, Pedro declarou que cria, que creu e que continuava crendo em Jesus. E depois ele declarou, nós conhecemos, esse conhecemos aqui no original é algo contínuo. Conhecemos e estamos conhecendo que você é o Filho de Deus, Jesus. Sabe? Isso significa que se nós apenas crermos, podemos não ter firmeza na nossa caminhada com Jesus. Nós precisamos conhecer. Preste atenção, Oséia 6.3, o que, que ele diz? Está ali? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva fora de época que rega a terra. Conheçamos e prossigamos, conheçamos e prossigamos, ou seja, sempre esteja conhecendo o Senhor. Foi dito aqui, nós precisamos buscar a presença do Senhor continuamente. Buscar a presença do Senhor para conhecer a sua vontade, conhecer a sua bondade. E quando nós prosseguimos em conhecer o Senhor, nós desenvolvemos uma intimidade com esse Deus. Nós desenvolvemos um relacionamento mais próximo. A intimidade nos leva ao temor, aquela reverência. Essa reverência nos leva ao zelo. E esse zelo nos leva a um respeito além do normal quando nós conhecemos o nosso Deus. Não tem espaço para legalismo, não tem espaço para religiosidade, não tem espaço para regrinha, pode ou não pode? Pode comer isso, pode comer aquilo, posso ir em tal lugar, posso fazer isso. Sabe, quando você tem intimidade com o seu Senhor, como Pedro disse que estava tendo, não tem espaço para essas outras regrinhas. Jeremias 29 não está ali. Jeremias diz assim. Buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E aí o versículo 14 ele fala. E eu me deixarei ser achado por vós. Amados. Por que, que muitas vezes Deus não se deixa ser achado? Porque nós não estamos buscando. Não estamos buscando de todo o coração. Lembra do que eu falei? Quanto que Jesus tem de nós? Quanto que ele tem do nosso tempo? Quanto que ele tem da nossa busca? Quanto que ele tem do nosso amor? Quanto que ele tem da nossa dedicação? Jesus aí no seu coração, ele está concorrendo com o quê? Se fosse comparti compartimentar o nosso coração? Quantos por cento Jesus ocupa no nosso coração? Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. A diferença é essa. Buscar de todo, de todo o coração. Paulo também está dizendo aqui, Romanos capítulo 10, versículos 1 e 2. Ele está falando a respeito dos judeus. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Eu acho tremendo esse texto. Não adianta ter zelo por Deus se não tiver conhecimento. Quando temos zelo por Deus sem conhecimento, nós estamos dando, dando passos largos para o legalismo. Quando nós temos zelo, sem conhecimento, como eu falei, nós vamos viver a regra do pode e do não pode. Nós vamos viver religiosidade, cumprindo regrinhas. Isso é religiosidade. Agora, o zelo com conhecimento nos leva a um estilo de vida baseado no relacionamento com o nosso Pai. Você se relacionar com Deus como seu pai, com intimidade de pai e filho, você podendo falar para Ele tudo que tem no seu coração. Sabe, muitas vezes nós queremos esconder de Deus alguns pensamentos e alguns pecados e algumas atitudes interiores, mas a Bíblia diz no Salmo 30, 139 que não temos como esconder nada de Deus. Ele sonda o nosso coração, ele sabe de tudo. Então a melhor coisa que eu e você podemos fazer é confessar. Ele já sabe, mas a confissão não vai melhorar Deus, a confissão vai melhorar a gente. Quando você fala, Deus, eu pequei em pensamento, eu estou pensando isso, eu julguei tal pessoa, eu critiquei tal pessoa, eu desejei a morte de tal pessoa, Deus sabe, quando você faz isso, melhora é você, não melhora Deus, quando conhecemos o Senhor, nós sabemos aquilo que lhe agrada ou não, sabe, a gente tem ouvido aqui, mais de uma vez, não tem nada que eu e você vamos fazer para Deus nos amar mais, não tem, e não tem nada que a gente vai fazer para Ele nos amar menos, mas tem uma coisa, ele sempre está satisfeito comigo e com você? As nossas ações, as nossas atitudes sempre deixam o nosso Deus satisfeito? Quando nós conhecemos, nós vamos saber aquilo que agrada, aquilo que o deixa satisfeito e aquilo que não o deixa satisfeito. Quando nós o conhecemos, nós sabemos quão, como nos comportar aonde estivermos. Tem gente que na igreja se comporta de uma maneira, na sua casa se comporta de uma maneira, no seu trabalho se comporta de outra maneira. Mas eu quero dizer, o mesmo Deus que está aqui, está na sua casa, está no seu trabalho, está na sua escola, está onde você for. Então, quando nós conhecemos o Deus, nós conhecemos esse Deus, nós vamos nos comportar da melhor maneira possível, aonde for, mano. aonde for. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós podemos mostrar o nosso caráter transformado, mesmo quando ninguém estiver olhando. Não importa se você tirou férias e está numa ilha isolada lá no meio do mar, Lá, lá, sem ninguém vendo Se você conhece esse Deus verdadeiramente Lá, você vai poder demonstrar o seu caráter Transformado Sabe? Não é quem está olhando Não são as pessoas que vão definir os nossos limites Não, eu não posso fazer tal coisa porque tem pessoas da minha igreja aqui Não vai ser legal não, eu não vou beber hoje porque meu pastor está sentado ali ó, naquela outra cadeira lá, então não vai ser Não é isso, não é isso. Se você conhece Deus e sabe o que Ele fez pela sua vida, se você conhece Deus e sabe o quanto Ele te ama, o quanto Ele está disposto a se dar por você, então não importa onde você vai estar e quem estiver olhando, o seu caráter transformado sempre vai ser demonstrado. Aleluia. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós podemos confiar que Ele vai cuidar daquilo que é nosso, desde que a gente sempre se empenhe em cuidar daquilo que é dele. E sabe qual é a primeira coisa que eu e você devemos cuidar? Do nosso coração. Nosso coração é do Senhor? Cuida dEle não deixa substâncias estranhas entrarem no seu coração através do que você vê através do que você ouve quem está entendendo diz amém não deixe então quando a gente conhece o senhor a gente pode descansar que ele vai cuidar ele vai cuidar Desde que você cuide daquilo que pertence a Ele. Desde que você cuide daquilo que custou o sangue dEle. Amém, gente? Glórias a Deus. É necessário conhecermos em quem, tenho, em quem temos crido. Paulo diz isso a Timóteo. Não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu lhe confiei. Amado, você precisa conhecer em quem você tem crido. Você não pode crer por experiências de outros. Você não pode crer pela experiência do teu marido, da tua esposa, do teu pai, do teu filho. Você tem que ter a tua experiência, você tem que conhecer, se dedicar em conhecer esse Deus. E Ele vai ter prazer de se revelar para você. Sabe, às vezes eu ficava pensando, como que esses escritores conseguem escrever tanto livro e cada coisa preciosa, tremenda? Mas a resposta é essa, amado. Eles conhecem Deus. Eles ouvem Deus. Quando eles leem a Bíblia, a Bíblia fala alto com eles, assim que eles conseguem pôr aquilo no papel de uma forma tão gostosa, tão leve para a gente. Terminei de ler a semana retrasada um livro, assim, na minha modesta opinião, é a cereja do bolo dos livros do pastor Luciano Subirá. Acho que nós temos aqui na, na, na livraria. Impacto da Santidade. Que livro que me abençoou. Me abençoou tremendamente esse livro. Tem um outro livro, meio parceiro desse, porque o pastor Luciano Subirá, e o pastor John Bevere, eles são bem amigos, eles escrevem muito parecidos. E esse livro do John Bevere é Criptonita. Quem sabe o que é a Criptonita? os homens devem saber, os mais antigos, né? Criptonita é Kriptonita, aquela pedra que deixava o super-homem fraco como uma lesma, né? E o nome do livro é Criptonita. Eu sugiro esses dois livros para você ler. E outros que tem ali na livraria, né? E, e, e esses caras, quando eles começam a escrever escrever, escrever, falam, meu, mas de tá onde? Que Bíblia que eles leem? É? Acho que eles têm uma Bíblia diferente dessa daqui. Não é possível. Mas é isso. Eles conhecem Deus. Eles investem tempo. Eles gastam tempo. Eles se deixam consumir. Amado, para a gente começar a concluir, eu quero fazer alguns desafios para você. Quero convidar você para trazer para a sua vida essas três declarações de Pedro. Para quem iremos? Quem temos buscado? Para quem temos ido nos momentos de lutas? Quem tem sido o seu socorro? O banco? Uma agiota, ou Quem tem sido o seu socorro? nos seus momentos de alegria, quem você tem buscado? Sabe, tem gente que às vezes pede oração por alguma luta, alguma situação bem difícil, e depois que a pessoa recebe a bênção, Deus atuou, agiu, a pessoa não liga para agradecer, Deus. olha, muito obrigado, aquele dia que você orou comigo, aconteceu isso, isso, isso. Ou ela não testemunha na célula. É preciso alguém perguntar, e daí aquela situação assim, assim? Ah, deu tudo certo, deu tudo certo, legal Então, nas nossas alegrias, quem nós temos buscado? Nos momentos de sentimentos frustrados Para quem nós temos ido? Quero dizer para você Jesus continua sendo Jesus Continua sendo Deus, continua sendo o Senhor Independente do seu temperamento Independente dos seus sentimentos independente das suas frustrações, independente das suas lutas, ele continua sendo Deus. E ele continua esperando que você se renda a ele. Ele continua esperando que você se volte a ele. Não tem sistema financeiro, não tem sistema da saúde, não tem nada, amado, que vá substituir esse aqui para quem nós iremos. Não tem. Tem muita gente que, quantas vezes, está passando por um problema financeiro, ao invés de orar, de buscar alguma direção em Deus, a primeira coisa que pensa é fazer um empréstimo. A gente conversando ontem em casa, a Pedrina falou, olha, esse ano a gente podia fazer isso, podia fazer isso, podia fazer isso. Eu falei: Amém. Vamos fazer, mas antes nós vamos orar. E vamos buscar o suprimento em Deus. Buscar a sabedoria naquilo que nós já temos. Para poder investir de maneira sábia. Certo? E isso eu quero dizer já é uma mudança no meu coração. Quando ela falava de investir em casa, eu falava. Que casa? Em casa a gente só vem para dormir, para comer. Ah, eu quero um sofá novo. Para quê? Já tem. Então, pelo menos eu aprendi uma coisa com o pastor Eduardo. Ela está liberada para fazer orçamento. Vai fazer orçamento, faz orçamento. Depois a gente vai pegar esse orçamento, a gente vai orar e Deus vai honrar. É assim, para quem nós iremos, amado? Para quem nós iremos? Sabe? Não vai buscar em outro lugar. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Falei aqui desses elogios. Mas tem muita gente que tem sido guiado pelas palavras de outras coisas Qualquer das redes sociais, das telenovelas, e sabe lá o que é mais? Tem muita gente que, que segue piamente aquilo que isso é dito, mas só Jesus tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que só o Senhor é Deus. Quero te perguntar, temos procurado conhecer o Senhor mais? Temos procurado fazer isso intencionalmente? Sabe, coloque no seu coração, custe o que custar, eu vou conhecer mais o meu Senhor. Amado, é isso que faz a diferença na sua vida, na minha vida. É conhecer mais e mais esse Deus. Nós temos saído da nossa zona de conforto para conhecer o Senhor. Quero te falar, esses caras que a gente mencionou aqui, Pedro, Paulo, Oséias, o próprio Jesus. Eles saíram da zona de conforto deles. Eles fizeram coisas excepcionais para poder chegar à presença do Senhor. Para poder conhecer mais do Senhor. Nós temos feito isso? Você tem feito isso? Ou você tem se acomodado só com o que você ouve aqui no domingo? E com o que é ministrado na célula? Tem muito mais, gente. Deus é infinito. Tem muito mais. Não se contenta com essa micharia. Não se contenta com essas migalhas. Você vai ter de Deus o quanto você tiver disposição para buscar. Quanto mais você busca, mais Ele te dá. Como nós temos correspondido a esse amor? Já que Ele nos amou primeiro, como nós temos correspondido? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro domingo do ano... Não sei se você se lembra do primeiro domingo do ano passado. Mas gostaria que você lembrasse disso. Primeiro domingo de 2019. Você está aqui tendo a oportunidade de adorar, de louvar. Domingo lindo, uma chuva gostosa. Então não precisa ter pressa de sair se o seu carro está longe. Tá? Pode esperar que a hora que der meio-dia comece a parar a chuva. Em nome de Jesus. Deixa eu... Fazer algumas perguntas para você. Será que não é hora da gente admitir que temos levado Jesus meio na flauta? Sabe o que é levar na flauta? Aqueles encantadores de serpente, nenhuma das definições, né? tem outras. Aqueles encantadores de serpente que sopram aquelas flautas e a cobra sobe ali. Não é? Será que nós não temos tentado fazer isso com Jesus? Levar Jesus assim, desse jeito? Devemos admitir que nós queremos mudança, mas não queremos mudar. Nós queremos mudança na nossa vida, queremos mudança no governo, queremos mudança na igreja, mudança na célula, queremos mudança do nosso cônjuge, mas não queremos mudar. Talvez tenhamos que admitir que nós queremos bênçãos, mas não queremos abençoar. Queremos as bênçãos de Deus, mas não estamos sendo bênção nas mãos dEle para outras pessoas. Tenhamos que admitir que nós queremos resultados diferentes, mas estamos agindo da mesma forma. Muitas vezes a gente tem percebido isso entre nós, entre alguns casais, pais e filhos. Os casamentos que sempre é do mesmo jeito, a cobrança da mulher em relação ao marido do mesmo jeito, a cobrança do marido em relação à mulher do mesmo jeito, e querem mudança. Três, quatro, dez, vinte anos, o marido cobrando uma mudança pra, em relação à esposa, a esposa cobrando uma mudança no marido. E não muda. Sabe quando vai mudar, amado? Quando você mudar. Vai mudar quando você começar a agir diferente. Vai mudar quando você se lembrar para quem eu vou. Quem tem as palavras de vida eterna, quem é o meu Senhor, vai mudar. Mas enquanto você, enquanto você quiser ser o Senhor, ou a Senhora, nada vai mudar. Queremos que, nos, Deus, queremos que Deus nos dê mais do que Ele já tem nos dado. Mas nós não damos a Ele nem a nossa palavra. Senhor, esse ano... Eu vou jejuar. Termina o ano, você olha, não jejuou. Senhor, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Fevereiro você já desistiu. Senhor, esse ano eu não vou faltar nenhuma vez ao culto e à célula. Chega no final do ano, você vai ver que você assistiu mais pela internet do que pessoalmente. Nós queremos que Ele nos dê mais do que Ele já deu. Mas nós temos dado a Ele a nossa palavra. Nós temos cumprido com Ele a nossa palavra. Eu, eu tenho dito que eu não quero morrer do jeito que eu estou. Aí você pode falar, não, pastor, você vai morrer mais feio. Você vai morrer mais careca. Eu sei. Mas você, você entendeu o que eu quero dizer. Eu quero que o meu caráter seja melhorado. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um sogro, um vô legal. Quero ser um marido melhor. E para isso, eu e a pastora Pedrina, a gente está num, num propósito. Nós temos nos é, tirado alguns alimentos do nosso dia a dia. E confesso para você que tem dia que é um pouquinho mais difícil que os outros. Mas nós não estamos pedindo dinheiro. Nós não estamos pedindo nada material. A nossa lista de oração é essa. Um casamento melhor. Uma vida de mais intimidade com Deus. Uma vida de conhecer mais a Deus. Sabe, eu coloquei no meu coração. Enquanto eu não, não perceber, enquanto eu não ver mudança em mim eu não quero interromper esse jejum, eu não quero interromper essa abstinência, sabe, porque eu não quero morrer do jeito que eu estou amado, meu Deus merece muito mais do que eu já fiz até hoje, não fiz nada, meu Deus merece que eu seja muito mais intenso, porque ele é intenso comigo, só o fato dele me amar, dele me suportar, dele me corrigir, dele me dar uma igreja como essa, uma família como a que eu tenho, de me dar pastores como eu tenho, amigos como eu tenho, só isso já é motivo para eu não desistir de continuar jejuando e orando. E ele tem me dado muito mais. Às vezes nós temos uma tendência, a nossa natureza nos leva a tanta justiça própria, não é verdade? de criticar, de julgar, até mesmo de murmurar contra Deus. Murmuramos contra Deus. Achamos que Deus é injusto. Sabe, se você nunca pensou isso, glória a Deus. Mas se você pensou, admita, confessa, peça perdão. Às vezes nós dizemos até assim, acho que Deus pensa que é moleza ser eu. Né? não é fácil ser eu, não vou pedir para levantar a mão não, certo? sabe gente, mas eu não suportava ser eu, eu queria ser um cachorro, eu queria ser um cavalo, sabe, antes de me converter, é verdade, eu não suportava ser eu, eu olhava no espelho, eu via aquele troço, eu falava, o que, que é isso? O que, que é isso? Para que, que isso existe? Sabe, mas eu tenho me amado, <risos> eu olho no espelho e falo, você é feio, mas eu te amo, cara. Você tem ficado melhorzinho. Sabe? Mas eu não me suportava, eu achava que não valia a pena, que eu não valia a pena. E é por isso que eu sou tão grato a Deus, porque Ele achou que valia a pena. Ele achou que valia a pena. Me deu uma mulher fantástica, um filho fantástico. sabe? Ele achou que valia a pena. Então, se você alguma vez já pensou... Assim, não é fácil ser eu, não é fácil ter minha vida, não é fácil. Quero dizer para você uma coisa, Deus não é injusto. Eu quero ler uma, uma declaração de uma escritora, ela foi contemporânea do C.S. Lewis, do J.R.R. Tolkien, e muito inteligente a declaração dela. Para você ver que Deus não é injusto, para você ver que Deus não... Ele não sabota aquilo que ele estabelece. O nome dessa mulher é Dorothy Sawyers. Ela diz assim, acho que vai projetar ali, dá para você acompanhar. Seja qual for o motivo pelo qual Deus resolveu fazer o homem do jeito que ele é, limitado, sujeito ao sofrimento, à dor e à morte, ele teve a honestidade e a coragem de tomar do próprio remédio. Seja qual for o jogo que ele esteja jogando com a sua criação, ele não burlou as regras, jogou honestamente. Ele não pode cobrar, ele não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado de si mesmo. Ele passou pela experiência humana em toda a sua inteireza, das irritações triviais na vida em família até as relações limitadoras do trabalho árduo e da falta de dinheiro, até os piores horrores da dor, da humilhação, da derrota, do desespero e da morte. Deus não é injusto, Deus espera que você o busque, Deus espera poder compartilhar dele sem limite nenhum, o amor que ele já derramou no seu coração, Romanos 5,12 diz isso, nós amamos porque nós fomos amados. Porque o amor dele foi derramado no nosso coração. Então nós podemos amar, amado. Nós podemos compartilhar esse ato de amor. Nós podemos ordenar a nossa alma. Como o pastor Jorge falou no começo da reunião. Ordenar a nossa alma. Alma, louve ao Senhor. Alma, se renda ao Senhor. Alma, busca ao Senhor. Nós podemos fazer isso. Porque ele deu tudo. Tudo pela sua vida e pela minha vida. Amém? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Eu quero orar com você. Antes da gente cantar, eu quero orar com você. Se você puder curvar sua cabeça por um tempinho. Senhor Deus. Eu quero me arrepender. Junto com aqueles que estão se arrependendo agora. E pedir o teu perdão. Pedir o teu socorro. Pedir que a gente só busque as palavras de vida eterna que só o Senhor tem. Deus, eu quero me arrepender com aqueles que não têm te buscado em primeiro lugar. Aqueles que têm ido para buscar outro tipo de socorro. Senhor, eu quero me arrepender com aqueles que não têm buscado conhecer o Senhor. Eu quero me arrepender com aqueles que têm levado o Evangelho na flauta. Não têm valorizado, não têm priorizado o seu caminhar com eles. Eu quero me arrepender, Senhor, com aqueles que não têm sido diligentes, nos seus propósitos. Quero me arrepender com aqueles que só têm buscado tesouros aqui na terra. E não têm buscado os tesouros dos céus. Pai, em nome de Jesus. Vem o teu reino sobre nós. Vem o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, Senhor. Livra-nos de todo mal. Livra-nos do mal que tem no nosso coração. Senhor, ajuda-nos a cuidar do nosso coração. Ajuda-nos a, a que o Senhor ocupe 100% do nosso coração. Queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Abençoe a tua igreja que está aqui. Abençoe a tua igreja que está no mundo inteiro reunida, te adorando neste momento. Abençoe os teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém.